0: Esto es Conversaciones de Fondo, espacio para el pensamiento y la literatura del Fondo de Cultura Económica Argentina.
1: En nuestro cuarto episodio, la poeta, escritora, traductora, periodista y docente Marina Maria conversa con Marisa Tarantino sobre el libro Ni Víctimas Ni Criminales, Trabajadoras Sexuales, una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución.
0: Hola a todos, eh, estamos hoy con Marisa Tarantino, abogada, eh, tiene bueno, un magíster en Derecho Penal, es, eh, estuvo en diversos cargos del sistema judicial, ella ya nos va a contar... Y hoy es el cuarto episodio de conversaciones de fondo, acá que, en estas charlas que organiza el Fondo de Cultura Económica. Ella es autora, hoy nos reúne este libro, que se llama Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales. Tiene un, un subtítulo muy interesante, que dice así, Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución. Hola Marisa, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, qué lindo estar acá, muchas gracias, muchas gracias a fondo.
0: No, muchas gracias a vos por, bueno, por tener esta conversación conmigo, a, al fondo por, por invitarme, para mí es un lujo, tu, la presentación de, de tu libro fue un lujo con, con Marta Lamas, con Georgina Orillano, con otras colegas tuyas súper eh, versadas en la materia, y, bueno, yo estuve leyendo tu libro, por supuesto, lo tengo todo marcado y subrayado, y me resulta eh, como, casi como un manual, yo no vengo de, de la, de la, del derecho, no estoy hablada por el derecho, aunque un poco sí, como todas, ¿no? Como dicen ustedes ahí, hablada por el derecho. Eh, estamos todas hoy por hoy un poco habladas por el derecho, la
1: lengua
0: para el derecho penal, sobre todo. Sí. <risa> eh, y una de las primeras que preguntas que te quería hacer es esta. Eh, uh -huh. Hacía yo una, una marca, un, un énfasis en el subtítulo del libro que dice una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución. Uh -huh. Y de algún modo el subtítulo equipara, digamos, no equipara, pero pone en un mismo nivel a estas dos prácticas, que, justamente, eh, muchos feminismos, o, o muchas mujeres, o feminidades, o eh, artistas, intentan separar con claridad, que es la trata y la prostitución. La trata y la prostitución no son lo mismo. Entonces, eh, tu, tu título, tu subtítulo, de alguna manera las pone en el mismo nivel. Quería eh, hacerte una pregunta sobre eso, que cómo
1: funciona. Bueno, el título a mí me parece que, no, no lo elegí yo ese título, ni temas ni criminales, trabajadoras sexuales, me parece un gran acierto de fondo de cultura y, y, y del equipo de, de Mariana Rey, con quien trabajé muy, en un proceso súper lindo que fue la edición de este libro. Eh, es un, para mí es un acierto todo ese título, título y subtítulo, porque... En lo puntual que vos me decís, eh, me parece que remarcar que la crítica es una crítica feminista es importante porque muchas veces eh, se ha pensado y se ha querido sostener y, y convencernos de que solo una, mirada, una mirada feminista solo podía ser eh, favorable a a estas políticas contra la trata, es decir, que solo un enfoque feminista podía, eh, digamos, con, ser afirmativo con respecto a estas políticas, digamos, no crítico, y a mí me parece que, que hay una crítica feminista eh, que se ha hecho y que es necesario conocer con respecto a a las últimas legislaciones y, y en general a lo que es la política criminal contra la trata en este país. Eh, y que no tiene que ver con la postura abolicionista que fue la que impulsó esa política criminal. Entonces, hay una postura feminista que no es abolicionista y que es crítica de estas políticas. Eh, hay mucha construcción política en ese sentido, política y teórica. Y a mí me pareció... Eh, importante que eso eh, esté en el, en el título porque es parte de, lo, de ese recorrido que quiere hacer el libro, ¿no? de, de, que está nutrido del trabajo de, de muchas investigadores y de muchas eh, personas con las que yo pude aprender, especialmente las trabajadoras sexuales y todo su trabajo territorial y todo su trabajo político, que tiene que ver precisamente con esa crítica a las políticas de antitrata eh, en lo que tiene que ver con su impacto. ¿Y por qué dice contra el, la trata y la prostitución? Bueno, precisamente porque eh, una de las cosas ¿no? de, de, de los temas que, que justamente nos inquietan es esta permanente eh, confusión y equiparación entre la trata y la prostitución que es precisamente... De, eh, eh, existente está existente en la ley está presente en las políticas que se impulsaron a través de estas leyes y en las prácticas a las que dieron lugar y que por lo tanto eh, muestran que lo que ocurre en los hechos a partir de este nuevo enfoque que tuvo la Argentina en los últimos eh, prácticamente 15 años eh, justamente ha Generado que estas políticas no solamente hayan pretendido eh, combatir la trata, sino que se hayan volcado especialmente en combatir la prostitución y en generar un, finalmente un, un, este, un, un espacio de criminalización que afecta eh, especialmente al trabajo sexual. Es
0: clarísimo, sí, exacto, ahí está, creo que eh, la clave que es la cuestión esta de la criminalización, tanto de la trata como de la prostitución. Hay un pasaje eh, muy interesante de, bueno, esto es todo muy interesante, ver, yo la verdad es que me siento un poco, eh, no sé, como impotente, porque no soy ni, ni abogada, ni, ni trabajadora sexual, entonces eh, hablo desde un lugar meramente de, de como... Militante feminista, lectora, admiradora del trabajo de ustedes, decía: Este pasaje que dice para la ley penal argentina, actualmente vigente, el ejercicio de la prostitución, es definida a priori como una forma de explotación sexual. Y me uh -huh. parecía muy interesante esta cuestión que se planteó también un poco en la presentación de tu libro, que, que vale la pena volver a verla varias veces. Eh, con estas protagonistas, eh, Georgina Arellano, Marta Lamas, decía, también esta colega tuya... Eh,
1: María Gabriela López y Sí,
0: perdón, de no me pararon, eh, que, que se preguntaba, bueno, ¿qué es la trata? ¿Qué es la explotación? ¿Y por qué algunas explotaciones son mejores o peores que otras? Pensando en otras formas de, de trabajo, de, uh -huh. de trabajo no sexual... Que, que también son maneras de explotación en
1: muchísimos sí. casos. Sí, bueno, creo que esa es una de las claves, ¿no? Ese, eh, y una de las cosas más difíciles. La categoría trata, ha justamente de, tenido esa opacidad tan, tan grande y, tan, y esta cosa, digamos, de, de, ha cambiado de, de, de denotación. Por eso también, digamos, el libro intenta hacer una historización también para ver que que bueno, no siempre denotamos de, de lo mismo cuando decimos trata de personas, eh, a lo largo de la historia e incluso en el presente, ¿no? Si, esta, esta cuestión de que la trata está asociada a formas de, de explotación, de, de, de extrema, a formas de, de trabajo forzoso, eh, y sin embargo la legislación es mucho más abierta, mucho más, más opaca, a, y no permite hacer estas distinciones importantes. Entonces, ¿qué entendemos por explotación en términos jurídicos? Es uno de los asuntos, me parece, como más, más difíciles, ¿no? Y más importantes para entender por qué pasa lo que pasa con las leyes. No es lo mismo cuando estamos mirando el mercado laboral, en general, en lo que tiene que ver con actividades que, que no consideramos este, eh, a priori digamos desde ningún enfoque moral eh, ni ético ni, ni político como algo digamos que, que no queremos tolerar frente al trabajo sexual que, que sí tiene esas connotaciones es innegable que sí tiene esas connotaciones ya de por sí cuando, cuando digamos tenemos esa discusión de si eso no es un trabajo digno estamos haciendo ya una valoración que, que, no, que no sucede cuando pensamos en, no sé, eh,
0: si pensamos
1: en, en, hay millones de casos, ¿no? Pero sí. desde las personas que hacen cartoneo en la calle, eh, uh -huh. personas que hacen eh, trabajo en fábricas, en talleres textiles, eh, peones rurales, eh, las propias empleadas de casas particulares que muchas veces están en condiciones de mucha precariedad y de, y de abusos. Entonces, el, el sistema capitalista tiene estas desgracias, ¿no? O sea, nos encontramos con muchos sectores de la economía, y especialmente de la economía informal, que tienen muchos problemas. Eh, los problemas que tienen que ver con esta eh, precariedad. Y que, hasta el momento, la mejor manera que tuvimos de, de atacar esos problemas es reconocer derechos. Eh, con el trabajo sexual no pasa lo mismo y, y se considera que a priori es una forma de explotación porque eso es una, uno de los enfoques feministas que existen, ¿no? Es decir, que ninguna mujer puede consentir la prostitución porque a priori la definimos como una forma de esclavitud, como una forma de dominación, como una forma de violencia. Entonces, claro, desde ese a priori no es posible reconocer que el Estado pueda ahí, eh, digamos, organizar ninguna forma de reconocimiento de derechos. ese es la sí. priori fundamental y esa es, la, digamos, el doble estándar que, que me interesaba eh, poner en cuestión, ¿no? Por lo menos en la legislación está ese problema.
0: Sí, sí. A mí me parece, bueno, tu libro es fascinante, está lleno de información, es como un manual, pero además... Eh, en tu respuesta, en la que acabas de dar, mencionaste un par de conceptos que a mí me, me resultó muy eh, interesante, cómo los trabaja el derecho, como de, la cuestión del consentimiento y la cuestión de la dignidad. Eh, uh -huh. Bueno, para, para vos debe ser re común y, y para los les abogados también, pero para los feminismos que trabajamos estas cuestiones desde un punto de vista más desde de, 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 de la justicia social o de qué es lo que queremos. Eh, desde un punto de vista como más desde lo ético, leo mucho sobre consentimiento, he leído, es un tema que me interesa, eh, yo sé, sé que existen ¿no? eh, las definiciones eh, desde la ley, ¿no? de, desde el lenguaje del derecho de nuevo, traté de esquivarlas, aunque las conozco, justamente para, para esto, para no caer en, 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 el, en los códigos, pero me parece muy interesante cómo lo trabajas vos, estos conceptos ¿no? de, de, del consentimiento, de, lo, de la dignidad, eh,
1: así que... Es la, un tema la, es difícil la, para, el, la, para el derecho, justamente esto que vos decías al principio, estamos hablados por la lengua del derecho, todos lo estamos, de alguna manera porque todos estamos atravesados por la ley, más, en mayor o menor medida, pero este tema es especialmente digamos, difícil, porque justamente esos son dos asuntos que, que aparecen mucho en la discusión, especialmente en la discusión política, pero también en la discusión jurídica, y muestran cómo el, el, el discurso jurídico muchas veces tiende a simplificar, a, a alisar esas complejidades que trae eh, estos problemas, ¿no? eh, porque es, digamos, característico de la, de la lengua del, del derecho. Otra vez, parafraseando a Catalina Trevisache. Claro, eh, eso es
0: exacto lo que te quería preguntar. ¿Qué, qué hacemos con todos los grises que, que vemos nosotras? Es, en la de es que la ley, es,
1: digamos, el, es justamente, el, el derecho tiene este problema, ¿no? O sea, es un discurso que tiende a, a, a manejarse en, en algo que las, las feministas nos incomoda mucho, que es la universalización. ¿no? Eh, o sea, hay mucho de discurso esencializante y universalizante de las, de las realidades sociales y de las complejidades sociales, porque casi te diría que es una necesidad del discurso jurídico, por una cuestión de que, bueno, no podemos legislar en lo particular, porque sería imposible capturar todas las realidades singulares, entonces de alguna manera el derecho siempre tiende a, a esto, a una lengua que universaliza y que de alguna manera consolida lo que tiene que ver con los discursos hegemónicos. Entonces, eh, hay preocupaciones del derecho, como por ejemplo la cuestión del consentimiento, la cuestión de la dignidad de las personas, que están siempre en, en permanente discusión. A mí me gusta mucho de las ramas del derecho, la filosofía del derecho, justamente porque es la que se ocupa de discutir estas cosas, eh, y el derecho se vale de ficciones, ¿no? Que una de ellas es la igualdad, eh, otra de ellas es la libertad, eh, la libertad en el sentido, digamos, de la filosofía liberal que inspira nuestra Constitución y que inspira muchas de nuestras leyes, más allá, digamos, de toda la tendencia de las legislaciones más de, de influencias de, de otras miradas políticas, eh, que fueron, digamos, eh, poniendo en cuestión algunas, eh, algunas de estas ficciones, por ejemplo, que no, no, no somos una, una sociedad igual, de, de, de ciudadanos iguales, que existen desigualdades estructurales, que el derecho las tiene que atender, eh, y después, bueno, esta cuestión de las utopías a las que, a las que pretende... Eh, extender nuestra legislación, ¿no? buscarse un norte, buscarse una finalidad, decir bueno hasta a esto queremos propender con esta legislación, ¿no? proteger la dignidad de, de los derechos de las personas, El derecho, los derechos humanos sin ir más lejos digamos también tienen esta cuestión de querer unir en, en esa idea de bueno hay un cúmulo de derechos que nos hace que, que nos hace humanos, no o sea hay una cantidad de, de de constantes que vamos a defender ¿no? eh, como, como, como paradigma desde el cual hacemos un poco cohesión y, y decimos, bueno, esto no esto es básico, esto es elemental, no nos no puede faltar. Eh, pero bueno, eso no deja de ser también terreno de político de disputa. Y Por de, supuesto, y sí, sí
0: es. Perdóname.
1: No, está bien, sí, sí. No, de... no, eso
0: digo, como decías vos, supone un consenso so, o, 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 o ciertas ficciones de igualdad o un, o un supuesto consenso de que todos apuntamos hacia un lugar como, como con la ley de trata cuando se creó en 2012, que bueno, una suposición de eh, avance hacia eh, la penalidad, ¿no? Como de sumar eh, penas, o no sé cómo sí. se dice muy bien, pero que es una ley que apunta a lo, a, a, a lo penal. Y yo pensaba también... Eh, en esta cuestión de, de trayectoria que, que aparece, bueno, vos hablabas de historizar, de cómo historiza tu libro, y eso también es súper interesante, y en una cierta trayectoria que, que recorrió el feminismo en estos últimos años, y que tiene que ver con el posicionamiento de ciertas voces y de, y de ciertos conceptos dentro del, del movimiento, de los distintos feminismos que, que habitamos en el movimiento, eh, que, que lo viví yo misma también, como trabajadora del Estado ya desde hace varios años, he participado de campañas contra la trata y me encuentro hoy con compañeras con las que me encontré eh, trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos, en campañas contra la trata y demás, uh -huh. que hoy estamos claramente eh, militando y apoyando a las trabajadoras sexuales, buscando que consigan y que obtengan sus derechos laborales, cosa que me parece innegable para cualquier persona que, que pueda tener su jubilación, su obra social, eh, uh -huh. más allá de los debates morales sobre la dignidad o lo que, su tarea, eh, y esta trayectoria la, la veo como muy claramente en ciertos sectores, y la sensación que me da es que el Estado, de manera estructural, no se ha movido al tiempo, no ha acompañado estas trayectorias, eh, esta, tra esta trayectoria de, 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 de reconocer los, los derechos de las trabajadoras sexuales. En lo personal, nada, es anecdótico, pero... Yo venía con, con esta, digamos, bajada de línea de trabajadora estatal donde el Estado estaba posicionado eh, de una manera muy clara y la revelación fue escuchando a Georgina directamente en un taller de trata y directamente a las trabajadoras escuchar uh -huh. sus voces, su agencia Sí. su subjetividad y decir bueno, yo acá no tengo nada que opinar son trabajadoras, tienen que tener sus derechos y se terminó, por eso a mí me cuesta mucho también eh, tener una voz acá porque no, no me parece que tengan mucho para decir, por eso te pregunto simplemente y sobre esto, ¿qué, qué pensás en ese sentido sobre la trayectoria del Estado en relación a, a estos cambios que se produjeron en el movimiento de mujeres lesbianas trans y trans y no binarias? en la Argentina.
1: Mirá, eh, me pasa algo parecido eh, y muchas personas que, 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 que habitamos, digamos, en, en los espacios institucionales, vos sabes, yo trabajo en el, en el sistema de justicia hace muchos años, eh, inicialmente tuvimos una preocupación genuina por por esta problemática de la trata, y eso por ahí es lo que nos, nos, nos hizo tomar contacto como primera medida con, con, este, con esta temática y estudiarla y demás. Eh, para mí lo clave es escuchar a las protagonistas, a los protagonistas. Esto es algo que, que no puede no eh, conmoverte, ¿no? y no, puede, no ponerte a pensar en, en precisamente ¿no? la o poner a revisar la mirada, y eso es algo que faltó durante muchos años. Y algo que, que es llamativo que haya faltado, porque la Organización de las Trabajadoras Sexuales eh, es, eh, ya tiene muchos años, ¿no? Tiene, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales existe desde el año 95, y tuvimos una experiencia de discusión en la Ciudad de Buenos Aires en su momento cuando se derogaron los edictos, eh, en donde el arco político que discutió incluyó también a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras sexuales fueron parte de esa discusión, una parte muy activa, y, y además las trabajadoras sexuales han estado muy ocupadas eh, ocupadas en el territorio atendiendo los problemas de sus compañeras durante todos estos años y entre otras cosas han sido, por ejemplo, promotoras de salud en campañas contra el VIH que el propio Estado ha impulsado y que eh, las ha convocado como promotoras de salud y ha conseguido gracias a ellas, por ejemplo, que el nivel de prevalencia en, eh, del VIH en esa en esa en ese sector haya bajado drásticamente en los años en que empezaron ellas a trabajar el, el territorio en ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, una, una ley como esta, que era tan importante y que iba a ser tan decisiva ¿no? en, el, en el ámbito del trabajo sexual, que no haya tenido la escucha de las trabajadoras sexuales fue el, uno de los primeros grandes problemas. Eh, escuchar a las trabajadoras sexuales organizadas que reivindican su trabajo eh, hoy y que lo hicieron todo este tiempo no significa negar la palabra de quienes no quieren estar en el trabajo sexual o de quienes han sido víctimas de la explotación y de la trata y esto es otra de las confusiones que se dan mucho en el espacio de discusión política con este tema, porque parece que cuando aparece la voz de las trabajadoras sexuales reivindicando, es como si se negara al mismo tiempo que existen otras experiencias, y no es eso lo que ocurre, Además, eh, digamos, las trabajadoras sexuales han sido muy activas en, en el pedido, de oportunidades, de opciones, incluso en generar ellas mismas opciones para sus compañeras, para aquellas compañeras que no querían hacer trabajo sexual o que ya no podían hacer trabajo sexual por las razones que fueran, para las compañeras trans en la militancia por, por el cupo trans, eh, para las compañeras migrantes en todos los problemas que genera la migración irregular y la falta de reconocimiento de, de la situación de las migrantes en... en que muchas veces, digamos, están en, en situaciones de muchísima precariedad, que la, la imposibilidad de documentarse, la imposibilidad de, de acceder a los mínimos eh, contactos con el Estado para poder tener un trabajo es, a veces, la mayor traba. Entonces, acercarse a las, a las, traba, a las trabajadoras sexuales, ver el trabajo territorial que hacen, es necesariamente algo que, que nos modifica porque pasa esto, digamos eh, tienen eh, el conocimiento, del territorio tienen eh, el conocimiento de, de, de las realidades y, de las, y del impacto que provocan ¿no? las políticas públicas y especialmente las, las políticas penales en ese, en ese espacio entonces es, para mí eh, lo que pasó con, el, con, con vos decís, si hay un desfasaje si hay una, un retraso, digamos en eso eh, desde el vamos fue, ah, hubo una falta de escucha si hay, creo que es un momento en que, digamos, las trabajadoras sexuales han construido tanto, tanto con tanto esfuerzo que finalmente es muy visible su trabajo y, y no queda, digamos, ya el, es momento, digamos de, de, de escucharlo, pero pero sí, eh, seguimos teniendo las mismas leyes y el impacto sigue siendo el mismo. Entonces estamos un poco, en, en, creo que ya hace mucho tiempo, en deuda. no, deuda, desde siempre, porque no tienen derechos, en deuda especialmente en esto, porque incluso la producción de conocimiento que viene del propio Estado en relación con el impacto tampoco está siendo observado para modificar este camino y hacer otra cosa.
0: Sí. Exacto. Pensaba mientras te escuchaba que por supuesto es una persecución, una eh, criminalización que, tiene, que está racializada, que tiene sesgo de clase, uh -huh. que del mismo modo tampoco está eh, contemplada por, por, los, eh, por las instituciones de, de derechos sociales, ¿no? Como, como quedan afuera de ciertos derechos laborales y sociales, eh, están las trabajadoras sexuales y pensaba también una pregunta como para ir cerrando este encuentro, esta conversación un poco elemental pero bueno, como estamos en, en, en un podcast o un video podemos hacerlo que es, eh, bueno tenemos esta ley contra la trata que vos cuestionás de manera tan tan potente y tan clara y con, tanta, con tanto sustento teórico y y que no funciona, y que, que termina criminalizando a las propias trabajadoras sexuales, ya sea que estén en ejercicio, que estén acompañando, protegiendo compañeras cuando se retiran, etcétera, y pensaba, ¿cómo tendría que funcionar esto para vos? Obviamente es una pregunta muy complicada y que seguro no puedas contestar brevemente, pero... ¿Tendría que existir una política antitrata y cómo sería eh, para que se diferenciara de la persecución a las trabajadoras sexuales?
1: Sí, para mí hay que revisar, especialmente la última ley penal contra la trata, es una ley que técnicamente, desde el punto de vista penal, tiene muchísimas deficiencias, es una ley que tiene una, unas escalas penales absolutamente desproporcionadas, eh, que tiene unas figuras penales que, que no tienen... Un, un, una, digamos, una posibilidad de interpretación integral y, y, y acorde con el, con, los, digamos, con el código penal hoy vigente eh, se hace muy difícil eh, hacer una interpretación que no termine en, un, en una posibilidad de, de, de condenas desproporcionadas, incluso de inconstitucionales. Hay, hay figuras que para mí francamente son inconstitucionales. Eh, creo que la legislación hay que la revisarla. Eh, quizás la mejor opción sería volver a la ley de 2008, que es una ley que eh, siguió los lineamientos estrictamente de, del protocolo de Palermo. La definición que está recogida allí es la definición del protocolo de Palermo. Particularmente yo, pero bueno, es una cuestión técnica, haría otra cosa, pero eh, de todas formas creo que eh, como una posibilidad sería volver a esa, a esa definición, porque es una definición que no solamente cumple con los mismos lineamientos del protocolo de Palermo, sino que hace la necesaria distinción entre lo que es trata y lo que es trabajo sexual. Es decir, la, la es una ley que permite hacer eh, las distinciones que son necesarias hacer para poder eh, decir que la trata, debe combatirse y cómo debe combatirse, y el trabajo sexual, la prostitución puede ser una opción que en, algunas, eh, en algunos casos ejerce y eh, sin ninguna violencia. Es decir, poder hacer distinciones entre lo que es prostitución forzada y lo que es prostitución libre es algo que se debatió antes del protocolo de Palermo en el espacio internacional y también se debatió en la Argentina antes de la ley de, de 2008, y se había llegado a una definición legal que permitía hacer estas distinciones entre lo que es el trabajo sexual, que algunas personas sí lo, lo eligen, sí lo, lo ejercen por, por decisión, que es una forma también de reconocimiento de la libertad, porque la, pos, la posibilidad de hacer opciones en la vida, aún cuando nuestras opciones son eh, escasas, es precisamente lo que nos hace libres. Entonces, el poder, la posibilidad, el poder de agencia de las, de las trabajadoras sexuales aún cuando pertenezcan a, a, a una clase, que, digamos, social, que, le, que no les permite mayores opciones, no puede dejar de, de mirarse. Y en todo caso tenemos que pensar en políticas públicas, sociales, económicas y, y de acceso a derechos que permitan que esas opciones se amplíen para todas, para todas las personas, que se amplíen y que sea cada vez más la, eh, amplia la capacidad de las trabajadoras sexuales de, de optar eh, laboralmente por lo, que, por lo que quieran hacer, si es el trabajo sexual, con derechos, y si no claro. es el trabajo sexual, que haya, eh, digamos, también derechos en otras, y, y otras posibilidades.
0: Clarísimo, Marisa. Eh, bueno, la verdad que esto último que dijiste me, me conmueve, me, me parece clave y invito a todas, a todos y a todes a, a leer tu libro que es sumamente instructivo, voy a repetir el título, se llama Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales. Eh, bueno, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias. Sí, a vos. con muchísimas preguntas para hacerte. <risa> sí. Tener, ¿no? La conversación ¿no? podría ser
1: gracias. mucho, mucho más larga, supongo, pero bueno. Muchas gracias a vos. Gracias. Mucha. Nos vemos. Chao, nos vemos. Esto fue
0: Conversaciones de Fondo, un espacio para el pensamiento y la literatura de fondo de cultura económica argentina. Hasta la próxima.